0: junto comigo aí irmã o plano de Deus é edificar a sua igreja na terra e reinar sobre a criação para compartilhar a sua glória conosco, quem pode dizer aleluia esse é o plano pode passar lá não está indo? ué fala assim comigo, o plano de Deus é edificar a sua igreja e reinar sobre a criação para compartilhar a sua glória conosco e hoje é culto de ceia e eu quero que você entenda o porquê da ceia eu já te dei a introdução, já te falei o início e você sabe que a ceia é o grande ato profético da Bíblia e muitos irmãos não entendem o valor da ceia eles não têm revelação do que é o corpo e o sangue do Senhor alguns não participam tem gente que vem no culto e na hora de ceiar ele não ceia. Porque ele fala assim, eu não sou digno. Ele diz, eu, eu, eu não estou apto para participar da mesa. Outros, eles ceiam. Mas para eles é só um pãozinho e só um copinho de suco. Mas não é. Eu quero falar com você algumas coisas sobre o reino e a ceia. Lucas 22, 14, diz assim. Está aqui? Volta lá. Ah, para frente. Aí. Diz assim... Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes... Tenho desejado, ansiosamente, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por isso vos digo, que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra... Aonde, irmãos? Irmãos? aonde irmãos? no reino de Deus na primeira ceia Jesus falou eu nunca mais vou comer depois de hoje até que eu venha comer outra vez com vocês no reino de Deus e muitas pessoas pensam que o reino de Deus é o povo do Senhor já viu que tem gente que fala assim não pastor, vamos trabalhar para o reino de Deus e na cabeça deles o reino de Deus são as pessoas outros irmãos pensam que o reino de Deus é a igreja mas eu quero te falar, o reino de Deus é um tempo que será estabelecido sobre a terra diga assim comigo, o reino de Deus é um tempo que, está, que será estabelecido sobre a terra não são todos que vão participar do reino Olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, 21. Abra lá comigo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no... Você concorda comigo que tem gente que fala assim? Não, nós estamos juntos pelo reino. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Diga amém. Mas a Bíblia fala que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no só uma, uma lembrança, lembra o que, que o ladrão da cruz falou para Jesus? lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o que, que Jesus respondeu? ainda hoje estarás comigo no paraíso, veja ele pediu para ir para onde? no reino, Mas Jesus falou o que? no reino não não é todos nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino Hoje você vai estar comigo no Paraíso. Quero só falar rapidamente qual é a diferença entre a salvação e o reino. Então, a salvação é de graça, mas o reino é para aqueles que têm obras. Diga assim comigo: a salvação é de graça e pela graça. O reino não. O reino é para aqueles que têm obras. Olha o que está escrito em Efésios 2:8 quando fala sobre salvação porque pela graça sois salvos mediante a isso não vem de vós é um sabe o que significa a palavra dom? presente é uma dádiva, ele é um presente que foi dado, diga assim, a salvação é um presente semana passada eu falei que tem pessoas que vivem a vida toda com Jesus porque eles querem no fim da vida alcançar a salvação, mas é um engano a salvação não está no fim da corrida. Ela é o começo da corrida. Só pode caminhar com Jesus aqueles que são salvos. Por isso que Jesus disse, quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino. Por quê? Porque para entrar no reino, você tem que ter um bilhete. Você tem que ter um, um ingresso. Como que se chama esse ingresso? Salvação. A salvação é o ingresso. Só entra no reino quem é salvo. Amém, irmãos? Amém? Eu te falo. O que, que adianta você trabalhar para uma empresa, sendo que você não faz parte do, do, dos funcionários daquela empresa? Faz sentido? Não. Você só vai receber o salário que a empresa tem para dar, se você for um dos funcionários da empresa. Você só vai receber a recompensa, que é o reino... Se você primeiro for salvo, consegue entender? Então diga assim: a salvação é o ponto de partida. Amém? E a salvação é de graça. A Bíblia fala: a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Quem entende isso diz amém. Então ninguém é salvo por praticar boas obras. Só que detalhe: o reino de Deus ninguém recebe sem as obras, olha o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 aqui não, volta mais um, aqui não, mas, pode ir pra frente aí, <risos> aí olha só, a Bíblia diz o seguinte chegada a hora não, já passei, vai pra frente tem que acompanhar aí, mais um aí volta eu não coloquei o texto 1 Coríntios capítulo 15 verso 10 abra na sua bíblia, eu não coloquei o texto, desculpa 1 Coríntios capítulo 15 verso 10, esse aqui você tem que saber porque é o seguinte a salvação é de graça o reino é pelas obras. 1 Coríntios 15, 10. Não sei se tem como até colocar lá. Se for em bananá não coloca. Pode ficar em paz. Diz assim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Quem pode dizer pela graça de Deus sou o que sou? Graça de Deus sou, o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou em vão. Antes... Trabalhei muito mais do que todos eles Contudo Mas há Graça de Deus em mim Quem pode dizer glória a Deus? Tem gente que pensa que agora que ele está na graça Ele não precisa trabalhar, ele não precisa ter obras Então eu só vou esperar Jesus voltar É um engano Eu falei essa semana, né? Existe um motorzinho Na graça Que todo dia que ela acorda de manhã ela fala Quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar quem verdadeiramente vive na graça sempre vai ter obras amém? diga assim comigo, eu fui salvo pela graça para as obras amém irmãos? então veja, a salvação é de graça mas e o reino é para quem? o reino é para aqueles que não tornaram a graça de Deus vã tem gente que torna a graça de Deus vã? sim ou não? sim Deus dá a graça para ele e ele fala o quê? não quero a gente explicou essa semana digamos que Deus você fala assim, vai trabalhar com crianças e daí você fala eu não gosto de criança eu tenho pavor de criança eu odeio criança mas daí você fala já que aqui na igreja as mulheres cuidam das crianças então por obediência eu vou trabalhar com crianças Deixa eu te perguntar, você recebeu graça de Deus para trabalhar com criança nesse caso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque não tem prazer, não tem alegria, você não tem graça para isso. Deus não aceita um... Tra... Irmão, se a minha esposa não aceita que eu faça pra, algo para ela sem ela querer, você acha mesmo que Deus vai aceitar? Não. Mas outro caso, digamos que você ama criança... Você adora estar com as crianças e daí você fala assim: não quero me envolver com criança, quero cuidar de mim, quero cuidar da minha vida. Eu te pergunto, você recebeu graça para cuidar das crianças? Sim ou não? Mas nesse caso, o que está acontecendo com a graça que você recebeu? Está se tornando? Vá. Um outro exemplo, um outro exemplo. Você não não queria liderar uma célula? Mas alguém lá na tua... Na, o teu líder fala que você tem que liderar. Daí você fala, tá bom, já que você está enchendo tanto saco, então eu vou liderar uma célula. Eu te pergunto, você recebeu graça para liderar essa célula? Não. Então não lidere. Mas eu te pergunto, todo lugar que você tá, você quer ser o líder? Você quer ser o capitão do time? Você gosta de ser o atacante? Você gosta de dar a direção? Você é o cara mais chato do jogo, que fica falando pra todo mundo, chuta, defende, volta. Mas daí você fala assim, não, 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 não quero saber desse negócio de liderança. Você recebeu graça para ser líder? O que, que você está fazendo com a graça que recebeu? Tornando van. vã. E eu te falo, a, o reino é para aqueles que não tornaram a graça de Deus? Vã. Se você recebeu graça e tem tornado ela vã, eu te digo, você não vai receber o reino. A salvação é pela graça. O reino é para aqueles que não tornaram a graça de Deus? Vã outra coisa sobre a diferença entre salvação e o reino preste atenção, diga assim, a salvação é eterna o reino dura mil anos diga a salvação é eterna o reino dura mil anos a bíblia fala que quem é, quem é salvo vai viver pela eternidade a eternidade é o que? é sem fim o eterno não tem começo e não tem fim Amém? amém eterno, não tem começo e não tem fim, a salvação ela é eterna mas antes de começar a, a, a eternidade, vai ter um tempo que a Bíblia chama de milênio, e a Bíblia fala que nesse tempo, o Senhor vai reinar sobre a terra e esse tempo não é para todos olha só o que, que a Bíblia fala, bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses, a segunda morte não tem autoridade pelo contrário, olha o que a Bíblia está falando de mim e de você serão sacerdotes de Deus e e reinarão com ele os veja, a Bíblia fala nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino e está dizendo que nós vamos estar com Jesus no reino durante mil veja, a salvação é de graça ela é dura a eternidade, mas antes de entrar na eternidade, existe um período chamado reino dos céus, que esse tempo vai durar mil anos, e eu vou reinar com Cristo e você também quem pode dizer amém? isso é poderoso, isso é poderoso, e eu quero te dizer eu quero te dizer, Jesus disse no momento da ceia Que nós estamos participando e vamos participar hoje Irmão, essa é uma das palavras mais poderosas que você vai ouvir na tua vida Depois nós vamos compartilhar lá no Spotify, no Anchor, nas plataformas Você precisa ouvir ela umas cinco vezes, pelo menos Até que cada momento da pregação entre no teu espírito E deixe de ser um conhecimento mental Para se tornar uma revelação espiritual Amém? Por que que eu quero te dizer isso? Porque existe um plano de Deus E Ele falou eu anseio comer a ceia com vocês, mas eu só vou tomar a ceia de novo, no meu reino, e depois, no versículo 19 de Lucas 22, ele diz, depois de falar que só ia tomar a ceia de novo no reino, ele fala, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto, é memória de mim semelhantemente depois de cear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós então veja a ceia foi instituída por Jesus para um propósito, qual o propósito? nos preparar para o reino isso aqui é comida muito pesada é comida muito profunda Diga assim comigo, o propósito da ceia é me preparar para o um reino. E Jesus nos orienta a fazer isto sempre em memória dEle. 1 Coríntios 11, 26. A Bíblia diz, Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu te falo, se Jesus mandou a gente participar da ceia sempre sempre a igreja primitiva de Atos, ceiavam todo dia todo dia a igreja primitiva participava da ceia eu e você participamos da ceia como igreja, uma vez por mês no culto de domingo amém? e eu te falo irmãos, eu creio que se Jesus nos mandou participar da ceia sempre, eu creio que a maior revelação que um cristão pode ter está escondida na revelação da ceia do Senhor se Jesus falou, faça isso sempre e eu só vou voltar, cear de novo no meu reino, eu querei com todas as forças existem mistérios escondidos na ceia que nós não conhecemos e um cristão jamais deveria encarar a ceia de qualquer forma quem crê nisso, diga amém eu quero falar com você sobre a ceia agora Em primeiro lugar o pão Diga comigo o pão Isaías 53, 5 Fala algo maravilhoso Diz assim Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos Sarados Veja só O pão fala do corpo de Cristo Diga assim, o pão é o corpo de Cristo. Fala para quem está do seu lado, fala assim, o pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim e por você. Eu creio que existem mistérios embaixo, escondidos por trás da revelação do pão e a revelação do cálice. Em primeiro lugar, o pão fala de saúde. Diga assim, o pão fala de saúde. Veja, Jesus fez 33 milagres. Destes 33 milagres, 28 deles estavam relacionados com o nosso corpo físico. E 24, desses 28 milagres, foram milagres de cura. Isso significa que a cura é algo muito importante para Deus eu quero te dizer, se você veio aqui essa noite com algum tipo de dor, de enfermidade, você sairá daqui totalmente curado em nome de Jesus. Se existe algum diagnóstico de doença sobre você, eu quero dizer, você vai sair daqui totalmente curado. Você vai fazer o exame depois desse culto, e você vai constatar no laudo médico que você foi curado. Porque o pão, o, o, o pão fala de saúde muitos cristãos, eles querem alcançar a cura, eles pensam, eu não fui, não fui curado ainda, porque eu não orei o suficiente, eu não fui curado ainda, porque eu não jejuei o suficiente, mas a cura não é para quem merece, a cura é para quem crê, Jesus lá na cruz, a Bíblia diz em Isaías… Ele levou as nossas doenças e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas, eu fui sarado. Eu te digo, todas as vezes que você estiver passando por dias de enfermidade. Todas as vezes que você encontrar alguém que precisa de oração por cura. Nunca ore dizendo, Senhor, se for da sua vontade, cure. Não faça essa oração. Quando você for orar por um enfermo, chegue diante dele e fala: Em nome de Jesus eu dou uma ordem para a doença. Sai! cura divina se manifeste agora você crê nisso, amém irmãos? diga assim, eu creio no poder do corpo de Cristo e eu creio que a cura é um direito meu fala para quem está do seu lado a cura é um direito seu toma posse dela hoje porque eu te falo, é muito difícil você viver a vida que Deus tem para você, se você está constantemente lutando contra algum tipo de dor tem irmãos que estão sempre doentes, eles são hipocondríacos, eles têm mania de doença dá dor no pé, ele pensa que vai cair o dedo está com dor de cabeça, fica lá no canto, já viu que tem gente que é assim? está sempre lá ô irmão, o que aconteceu? eu estou com uma dor não, irmão Doente Você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus Deus tem cura pra você Você fala, pastor, mas você fala isso Porque você não tem algum tipo de doença crônica Eu falo, você também não tem Você fala isso Porque você não tem nenhuma doença hereditária Você também não tem Tem gente que fala, a minha dor nas costas Ela não é tua, irmão Ela só está aí no lugar que ela não deveria estar tá. E na hora que você falar, sai! Ela vai sair em nome de Jesus. Segundo lugar, diga assim, o pão fala de unidade. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Veja, Jesus era o pão, amém? Isso aqui é um pão falso. Se fosse de verdade eu ia parti-lo Eu ia dar um pedaço para um, um pedaço para outro e um pedaço para outro Foi isso que Jesus fez, amém? Então o corpo de Jesus foi partido, amém? Amém irmãos? Então veja, preste atenção Quando nós estamos separados Jesus não pode operar com o poder que ele tem para operar mas quando andamos em verdadeira unidade, o corpo dele que antes estava um pedacinho com cada um de nós, ele ganha forma. É por isso que você não pode viver sem a igreja. Você precisa estar aqui todos os domingos, ouvindo a palavra, se alimentando. Porque quando nós nos reunimos, o teu pedacinho de pão se junta com o meu pedacinho de pão, se junta com o pedacinho do pão do outro, e no final nós viramos o corpo de... Cristo, você concorda comigo que se eu tivesse aqui e um dos meus braços não tivesse, o meu corpo estaria completo? E se o meu corpo não está completo, eu posso cumprir todo o propósito que eu tenho para cumprir? Fala para quem está do seu lado assim: você não pode faltar culto, irmão. Fala você não pode faltar célula. Fala assim: não, não, esqueça esse negócio de servir a Deus em casa. Olha aqui para mim, quem está ouvindo, diga amém. Você crê que Deus está com você lá na tua casa? Sim, mas escuta o que eu vou te falar Jesus não tem poder Enquanto você caminha sozinho Porque você sozinho é só um pedaço de pão E eu te pergunto, o que o meu dedo pode fazer sozinho? Quem lembra do mãozinho da família Adams? Quem conhece algum mãozinho aí? Eu sou a igreja Vou servir a Deus na minha casa eu vou orar aqui, Deus fala comigo no sofá, na internet sim, Deus fala Deus ministra, Deus te toca você se ajoelha no pé da sua cama o Senhor ministra o seu coração, eu creio nisso você crê também, diga amém mas Cristo só tem poder quando nós estamos juntos, quem concorda que quando a gente se une tem um poder diferente fala pra mim a gente estava cantando aqui irmão vem Jesus não dá a impressão que a gente vai voar sim ou não quando você canta, eu sou livre. Eu não sei, quando eu escuto essa música sozinho, ela é velha. Eu já não sinto mais, sabe? Tipo, a música é antiga. Mas quando nós estamos juntos, eu canto essa música, eu sou livre. O meu coração treme aqui dentro, irmão. Diga, o pão fala de unidade. João 17, 20 diz: Não rogo somente por estes. Jesus está falando, quem são esses aqui que Jesus está falando? Esses, é os doze apóstolos. Jesus foi orar por eles. Diga-se comigo, estes, é aqui no começo do texto, são os doze apóstolos. Jesus fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua? Quem que creu em Jesus através da palavra dos apóstolos? Dá um glória a Deus aí. Então aqui em João 17, Jesus está orando por mim e por? Você, amém? Você crê nisso, diga amém. Ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu falo para você, irmão, sabe por que, que o diabo não quer que você se posicione junto da igreja? Sabe por que o diabo não quer que você seja alguém constante lá na tua célula? Sabe por que, que o diabo não quer que você chegue em mim, no teu líder e fale assim, ó, oh, conta comigo no encontro com Deus? Sabe por que, que o diabo não quer que você venha nos cultos toda semana, e todo domingo quando você vai vir acontece algo ruim para você não estar tá aqui? É porque ele sabe que se eu e você estivermos juntos aqui, ele está lascado. O diabo sabe o poder espiritual que existe quando nós nos reunimos. Quando nós damos as mãos uns aos outros e oramos, irmão. Existe um poder muito grande quando isso acontece. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Fecha os corredores. Estica a mão aqui, os irmãos que estão no corredor. Estica a mão aí. Amém. Vai lá, aqui também. Fecha os seus olhos, diga assim comigo, Senhor Jesus. Nesta noite como igreja clamamos ao Senhor abra nossos olhos para ter revelação que somos o corpo de Cristo e que precisamos caminhar juntos em unidade diga nós declaramos que os poderes espirituais do litoral são derrubados agora declaramos agora toda resistência maligna do pecado, do mundo, do inferno, caia por terra agora, todo levante de Satanás, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha célula, sobre a nossa igreja, caia por terra agora, em nome de Jesus, diga eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, nós somos a igreja e estamos aqui posicionados para desfazer as obras do diabo e declaramos que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou Senhor Jesus eis-nos aqui para ser um conforme tu és e para manifestar o reino de Deus em Matinhos e Pontal em nome de Jesus nós oramos você que crê nisso, diga amém aleluia aleluia glória a Deus aleluia aleluia glória a Deus você consegue perceber o poder espiritual que existe aqui? quem pode dizer glória a Deus? ah irmão, parece que vai pular o coração para fora, aleluia veja hoje é uma noite especial diga assim comigo, a ceia fala de substituição ou melhor, o pão fala de substituição fala assim o pão fala de substituição Veja só, João 20, verso 19, diz o seguinte. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, digo, os discípulos estavam com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. Diga para quem está do seu lado aí, paz. Seja convosco Preste atenção Diga assim, o pão Fala de substituição Por que que eu te digo isso? Porque antes da cruz Deus lidava comigo com você Baseado nos nossos pecados Ele baseava o relacionamento comigo Baseado no que a lei de Moisés dizia Então se eu cumpria a lei Eu era abençoado Se eu não cumprir a lei O que acontecia comigo? a maldição me pegava, quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz, quem lembra? está consumado, sabe quais são as primeiras palavras de Jesus, depois que Ele ressuscita? paz seja convosco, você fala, pastor, o que, que isso quer dizer? porque Jesus disse, está consumado, hoje eu e você podemos ter, paz, e por que que você pode ter paz? Porque na cruz Ele pagou o preço por tudo aquilo que eu e você precisávamos pagar. Ele fez tudo que eu e você precisávamos fazer. Jesus agradou o coração de Deus. Por isso Ele disse está consumado. Quando Ele estava morrendo na cruz, o Pai virou as costas para Ele. Por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre Ele por isso na cruz ele diz Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? mas antes de morrer ele disse, está consumado o que está consumado? ele tomou o meu lugar por ele ter tomado o meu lugar, ele diz eu paguei, está consumado agora que ele ressuscita ele chega em mim e diz paz seja convosco hoje você pode ter paz, fala para quem está do seu lado você pode ter paz Chacoalha, ele fala assim, paz seja convosco. E eu quero te dizer: na cruz ele tomou o meu lugar, e na sua ressurreição, ele me deu o lugar dele. Sabe por que, que nós nos cumprimentamos? Alguns dizem, paz, paz do Senhor. É bom você cumprimentar uns aos outros com paz do Senhor. Por quê? Porque só pode viver uma vida verdadeiramente feliz aqueles que vivem em paz. Por isso que quando nós nos cumprimentamos, nós falamos o quê? Paz. Mas você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele, iria, ele ia se referir aos irmãos, ele não falava só paz. Ele falava o quê? Graça e paz. Sabe por que que Paulo falava? É que tem gente que fala paz, paz, paz e não sabe por que fala, né? Você fala paz, porque hoje nós temos paz, porque Jesus fez tudo que tinha que ser feito mas Paulo disse que quando ele iria cumprimentar, ele usava a expressão graça e paz porque só pode ter paz quem prova da graça, graça. por isso que nós falamos graça e paz amém irmãos? fala para quem está do seu lado, graça e paz você deveria sempre falar assim sorrindo graça e paz graça por quê? graça porque Deus não se relaciona mais com você pelo seu merecimento Ele se relaciona com você pelo merecimento de? Cristo e paz, por quê? porque Ele se relaciona com Cristo pelo merecimento de Cristo você pode ter paz você pode acordar, você pode dormir sabendo que há um Deus que cuida de você então o pão fala dessa substituição lembra lá do Calvário? quem deveria morrer, se chamava Barrabás, Barrabás merecia a morte, mas colocaram Jesus do lado de Barrabás, e qual dos dois foi solto? Barrabás foi solto, Por quê? porque enquanto eles estavam os dois ali na cruz, houve uma substituição espiritual, é como se Jesus pegasse a identidade de Barrabás, e tivesse se tornado bandido, e Barrabás, que era bandido Tivesse pegado a identidade de Jesus Que era santo Houve uma troca E Jesus na cruz Morreu no lugar de Barrabás Quem era Barrabás nessa história? Eu e você Então na cruz houve uma substituição Por causa do? Por causa do pão Por causa do corpo de Cristo Amém irmãos? Veja, a ceia é a preparação do reino só vai reinar com Cristo quem tiver revelação dessas coisas. É por isso que você tinha que ouvir cinco, seis, sete, oito, dez vezes. Quem é que ouve a pregação que nós mandamos nos grupos da célula? Se você não ouve, eu quero te desafiar. Escute. Escute. Não é porque eu prego, mas é porque é a palavra viva de Deus que pode transformar a sua vida. Poderia ser qualquer pessoa. Ouça o evangelho. Você fica na sua casa assistindo Netflix, assistindo novela, vendo jornal. Irmão, ouça a pregação, ouça o Evangelho Isso vai trazer vida para o seu coração Você crê nisso? Diga amém Mas vamos falar agora para encerrar sobre o cálice O cálice É o cálice da nova aliança do sangue E lá em Lucas 22 diz Este é o cálice da nova Do meu sangue derramado em favor de vós o cálice é o sangue que foi derramado para dar início a um novo tempo na história da humanidade. Eu quero te dizer, Deus muda, sim ou não? Sim ou não? Não, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Por acaso Ele tendo dito não fará? Tendo falado se arrependerá? Não, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender só que o homem no Velho Testamento lá no livro de Êxodo quis se relacionar com Deus pela lei de Moisés Deus nunca quis dar a lei para o homem o homem pediu a lei e no começo do ano que vem eu vou, nós vamos estudar juntos o livro de Gálatas e você vai aprender sobre isso amém? mas veja de Moisés até Cristo o homem se relacionou com Deus, baseado na lei mosaica, só que quando Jesus vem, ele veio para instituir uma nova aliança, e quando ele instituiu a nova aliança? Quando ele derramou do seu sangue, então quando Jesus derrama do sangue dele na cruz por nós, um, uma nova porta na história da humanidade começou, chamada o tempo da nova aliança, fala para quem está do seu lado, nós vivemos... Debaixo de uma nova aliança Você fala, pastor, então o Velho Testamento acabou? Não Pastor, o Velho Testamento não existe mais e não serve mais? Não, a lei é boa, perfeita e justa Amém? Mas todas as vezes que você ler o Velho Testamento, a Velha Aliança Você deve ler o Velho Testamento e olhar para Jesus você só vai conseguir entender o Velho Testamento se a chave hermenêutica for Cristo. Cristo é o segredo para você entender a Bíblia. Diga assim, Cristo é o segredo para que eu possa compreender a Bíblia. Então vamos falar sobre o que o cálice fala. Em primeiro lugar, diga assim, o cálice fala de perdão. Veja só, Romanos 3, 25. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua, na, na sua o que irmãos? Tolerância, olha que texto poderoso, deixando impunes, os pecados anteriormente cometidos. A Bíblia está falando que Deus deixou alguns impunes dos seus pecados isso significa que Deus não condenou o pecador sim ou não? não Deus condenou o pecador mas Deus condenou o pecador em? Cristo, diga Cristo pagou o preço pelo pecado Hebreus 9,15 diz por isso mesmo ele é mediador de uma nova aliança a fim de que intervindo a morte para remissão a palavra remissão é perdão das transgressões que havia sobre a primeira aliança recebam a promessa da eterna diga assim, nós temos diga alto, diga, nós temos uma eterna herança fala para quem está do seu lado você herdeiro do mundo e jamais vai perder a sua herança o que é herança irmãos? o que é a herança irmãos? a salvação diga a herança diga alto, diga a herança é a salvação e eu te falo quando Jesus morreu por nós, nós já tínhamos nascido? sim ou não? quem acha que já tinha nascido? diz amém não, você não tinha nascido cara, foi 2019 anos atrás <risos> mas eu te falo Há 2019 anos atrás ele já tinha te perdoado os seus pecados. Significa que quando Jesus morreu, os seus pecados ainda eram pecados futuros. Por isso que eu quero dizer para você: todos os seus pecados já foram perdoados passados, presentes, os que você está comentando aqui durante o culto, conversando enquanto eu prego. Hum e até os pecados que você vai cometer quando você sair do culto já está perdoado pastor, como assim? então quer dizer que agora eu já estou perdoado eu vou sair pecando, não quem entendeu o valor do sangue quando ouvir que é perdoado ele vai querer honrar a esse Deus amoroso que morreu por nossos pecados em segundo lugar diga o cálice fala de vida Levítico 17,11 diz, porque a vida da carne está no sangue, eu vou o dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida, irmão sabe por que, que hoje você pode ter uma vida abundante, diga porquê porque a vida está no sangue, quando você toma desse cálice você está tomando vida. Vivemos num tempo onde a depressão tem roubado a alegria de muitas pessoas. Vivemos num tempo onde a tristeza, a solidão, tem tirado a alegria da vida de muitos corações. Mas a Bíblia fala que a vida está no sangue. Sabe, quando você tiver a revelação do poderoso sangue de Jesus, toda a depressão vai embora. Toda tristeza vai embora, toda solidão vai embora. Quando você tiver a revelação do sangue, irmãos, não, há, não haverá mais lugar para medo. Quando você tiver a revelação do sangue, você vai conseguir provar de uma vida abundante dentro da sua família e do seu casamento. A vida está no sangue. Diga assim, a vida, diga alto, diga a vida está no sangue. Alguém aqui tem às vezes a sensação de que você acorda e parece que a morte está querendo te engolir? Ou só eu tenho essa sensação? É uma vontade de não levantar? É uma vontade de ficar deitado, de desistir de tudo? E daí te pergunto, o que aconteceu? Não aconteceu nada! Só sei lá! Sinto um desânimo! Eu quero te falar, se hoje você veio aqui nesse culto triste... Você vai participar do pão e do cálice Quando você beber do cálice Você vai se encher de alegria Porque a vida está no sangue Amém irmãos? Terceiro lugar E último Diga assim, o cálice Fala do fim da maldição Êxodo 12, 13 diz O sangue Vos será por sinal Nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Muitos irmãos, eles vivem a vida deles, debaixo de condenação e maldição. Alguém aqui, teve, teve alguém da sua família que morreu com câncer? Que morreu com alguma doença nos ossos? e algumas vezes você foi no médico o médico falou assim tem algum caso na tua família desse? tem algum histórico na tua família disso pressão alta, pressão baixa quem já muitos irmãos aqui morrem de medo de morrer como alguém da tua família morreu muitos aqui tem parentes que são envolvidos com macumbaria, espiritismo terreiro, umbanda quimbanda, candomblé e muitos irmãos vivem com medo Muitos irmãos passam perto de um despacho, eles arrepiam, eles ouvem falar que alguém é macumbeiro, ele se arrepia todo. Mas eu quero te falar, quando você prova do cálice, o sangue de Cristo é passado sobre você. Na verdade, o sangue já está sobre você, mas todo mês, quando você ceia, opa, o propósito da ceia é você se lembrar que o sangue já está sobre você. E eu te digo, irmãos, não sei, um dia eu estava ouvindo um, um testemunho na internet de um homem chamado Tio Chico, quem já ouviu, assistiu o testemunho do Tio Chico? Ele dizia que ele era um bruxo, e ele era famoso, ele até fala que fez macumba, fez trabalho para muitos artistas, e a conversão dele foi muito curiosa, porque ele disse que um famoso mandou fazer um trabalho para uma pessoa, só que aquela pessoa... Era crente. E daí disse que o demônio foi lá no endereço. Quando o demônio chegou lá, disse que tinha um anjo na porta, dizendo, aqui você não pode entrar. E o demônio falou: Não, 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 mas o trabalho foi feito. A vela preta estava lá, a galinha tava, foi morta. Derramaram o sangue do bode. E o anjo falou: é, pois é se derramar o sangue do bode, saiba que aqui tem o sangue do cordeiro. E daí o demônio teve que voltar. E daí quando o demônio voltou, ele falou pro bruxo: "Ó, oh, não dá para cumprir a, o trabalho". Como assim, não dá para cumprir o trabalho? Aquele lá é guardado pelo sangue. E daí o tio Chico falou: como assim? Se não dá para cumprir o trabalho porque aquele sangue é mais poderoso que o sangue do bode que eu matei? É, então eu estou servindo ao Deus errado. E ali ele se converteu, teve uma experiência com Jesus. Mas o que, que eu quero te dizer? Por causa do sangue, não há mais maldição para você. Você não precisa ter medo. Muitos irmãos aqui, talvez o seu avô, os seus pais. Divorciaram Talvez você venha fruto de uma família Perdida nos vícios Da droga, bebida Talvez a sua família Cheia de exemplos de depressão Históricos de suicídio E você morre de medo de o teu fim Ser o mesmo que você viu Na sua família Mas eu quero te dizer, por causa do sangue Você é livre de toda a maldição Esses dias o Espírito Falou comigo e eu quero te lembrar Sabe o que acontece? Quando você envia uma carta Para o endereço E a pessoa não está no endereço A carta volta para quem Mandou Assim é no mundo espiritual Quando o diabo vem tramar contra você Com maldição Quando alguém faz um trabalho contra você Quando a doença que atingiu sua família Tenta vir pegar você Quando a doença bate na tua porta Ela vê o sangue lá e ela vai embora E quando você crê nisso Quando você crê no poder do sangue Coisas espirituais acontecem Talvez você fala, pastor, eu fiz tanto mal Eu já fiz tantas coisas erradas Então eu acho que existe sobre mim uma maldição Eu não consigo ser feliz Não consigo casar, pastor Porque eu errei lá atrás, então hoje eu estou colhendo Não, 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 não Não há mais maldição sobre você hoje você pode se levantar e provar de uma vida abundante no Senhor você pode ficar de pé nós precisamos falar mais sobre a ceia e meditar mais nas profundas aplicações do pão e do cálice em nossas vidas Jesus disse que a preparação da ceia é para o reino eu te fale, quem aqui quer reinar com Cristo? Sabe, irmãos, nós somos um povo que está se preparando para reinar com Jesus. Semana passada eu falei isso e hoje eu quero repetir: nós sabemos para onde estamos indo. Fala para quem está do seu lado: nós sabemos para onde estamos indo. Tudo que nós fazemos é porque nós queremos reinar com Cristo. Mas eu quero te dizer nós precisamos ter revelação do corpo e do sangue de Jesus para encerrar, eu quero ler Lucas 17, 18 pode passar diz assim tomando um cálice havendo dado graças disse, recebei e partirei entre vós pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para o mundo espiritual: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cada ceia que nós participamos é um dia menos para que Jesus volte a nos buscar. Hoje não há mais culpa, condenação. Hoje há paz, a saúde disponível para nós. Mas eu quero te falar a melhor vida que você pode imaginar viver nessa terra, não se compara com a vida que Ele tem preparado para você, e eu quero te dizer, Jesus anseia, ceiar conosco, é por isso que todo culto de ser é um culto diferente, Porque você sabe onde que Jesus está nesse exato momento? diga onde, bate assim ó, Ele está dentro de você, e quando você ceia, é como se Ele falasse, eu quero vir logo, eu quero me manifestar, eu estou aqui, você consegue perceber Ele dentro de você? Quantos conseguem perceber Ele? Queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui, pastor eu não sou batizado, hoje eu quero te dar a oportunidade de ceiar, nós teremos um batismo logo, mas hoje você tem a oportunidade,